0: vers une vie multilingue. L'une des principales objections à un apprentissage des langues, c'est le manque de temps. Le manque de temps et le manque de talent, mais aujourd'hui, on va s'intéresser au manque de temps. Je manque de temps pour travailler mon anglais. Je manque de temps pour progresser en espagnol. Je manque de temps pour commencer à apprendre l'arabe, ou le mandarin, ou le basque, ou le serbe, ou le croate, ou tout ce que tu veux. Et l'un de nos plus grands voleurs de temps, ce sont les réseaux sociaux. Pour autant, ce sont aussi eux qui nous donnent accès facilement à du contenu dans quasiment toutes les langues du monde, y compris peut-être l'interlingua, que tu auras découvert via ce podcast, il y a quelques semaines. C'est via les réseaux sociaux que personnellement j'ai découvert la plupart des invités de ce podcast, et c'est via les réseaux que j'ai rencontré des créateurs et créatrices de podcasts qui m'ont inspiré à créer la Fabrique à Polyglotte, et que j'ai rencontré et écouté et reçu le témoignage de destins de polyglottes qui m'ont inspiré à pratiquer les langues. Alors aujourd'hui, on va se poser la question et on va se demander... Est-ce qu'on peut transformer le temps qu'on passe à scroller sur les réseaux en moment d'apprentissage des langues Est-ce que TikTok ou Instagram ou même Facebook peuvent m'aider à progresser en langue et comment Quels sont les comptes à suivre absolument Quelles sont les pratiques à éviter et celles au contraire qu'il faut adopter Tous les réseaux sociaux se valent-ils Si tu fais partie de ceux qui consomment beaucoup de réseaux, eh bien je pense que tu vas être intéressé parce qu'aujourd'hui on va chercher à être conscient de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et de comment organiser son temps pour qu'il serve aussi notre apprentissage des langues quotidiennement. Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux Moi, quand je parle des réseaux, si j'ai choisi TikTok, Instagram et Facebook, c'est que je vais aujourd'hui poser la question du snack content. On appelle le snack content, tous ces formats très courts, tu sais, comme les réels sur Instagram, comme les shorts sur YouTube, comme les... Bah, je pense que sur Facebook, on appelle ça aussi des réels. Et c'est tous les formats extrêmement courts, entre quelques secondes et une minute trente, qui sont plutôt pensés pour t'inspirer, pour te divertir. Et peut-être que tu suis déjà des comptes de tuteurs, tutrices qui t'apprennent en quelques secondes les dix euh, noms les plus courants des euh, fruits et légumes, ou alors qui te font le vocabulaire de la terrasse, ou de la maison, ou du jardin, ou du barbecue en anglais ou en espagnol, et on va savoir si ça t'aide réellement ou pas. Première chose à savoir sur l'apprentissage des langues, tu sais souvent je te dis, il y a quatre grandes catégories, la compréhension orale, qui est donc euh, l'écoute, la compréhension écrite, qui est donc la lecture, l'expression orale, la parole et l'expression écrite, l'écriture, mais il y a aussi deux manières de découper l'apprentissage. On va avoir tout ce qui va être de l'apprentissage passif et ce qui va être de la pratique active. Et là, ma question, ça va être qu'est-ce que tu fais, cher ami, sur les réseaux Si tu es en complet scroll, c'est-à-dire que tu passes juste ton temps à passer d'un contenu à un autre, mais que tu produis peu, tu ne vas pas avoir les mêmes questions à te poser que quelqu'un qui est plutôt dans l'interaction, qui va activer, ce, voilà, qui va utiliser son clavier, qui va commenter, qui va liker, qui va remplir des questionnaires, qui va participer à, au sondage, aux questions posées dans les stories, etc. Ce pas les mêmes choses qui pourront être travaillées. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Si tu vas sur les réseaux pour une raison précise, c'est que tu as un besoin à remplir. Et si ce besoin, c'est un besoin d'interaction avec les autres, eh bien, il va falloir continuer en ce sens parce que c'est un vrai besoin. Et si tu vas sur les réseaux pour t'évader, eh bien, c'est un besoin aussi et il faut qu'il soit rempli. Et on va voir comment ton parcours d'apprentissage et langue peut s'orienter là-dedans. La première chose que je vais te demander de faire, c'est de prendre une feuille. Et on va essayer de savoir ce que tu cherches sur les réseaux sociaux. Moi je peux le te dire pour moi, il y a une partie de mon travail hein, professionnel qui est sur les réseaux sociaux. Et quand moi je les utilise pour euh, mon temps personnel, eh bien c'est plutôt une envie d'évasion. Et je regarde principalement euh, des réels avec des animaux. Et ça me permet de ne pas avoir euh, à m'évader avec un film qui dure une heure ou une série qui dure 45 minutes, mais d'avoir un petit 15-20 minutes de euh, relax et d'en profiter en déroulant euh, des réels de l'Explorer sur Instagram pour si je chope un réel qui va être intéressant pour mon travail. Mon travail euh, en plus de belles notes, hein, un travail qui, qui n'est pas euh, celui que tu connais là. Euh, et donc de faire de la veille, c'est-à-dire que de, je, je m'enregistre réellement des réels qui pour m'aider pour le travail. Voilà. Ça me permet de faire des micro-pauses et de laisser un peu respirer le cerveau. Donc, tu vois, moi je vois que c'est assez incompatible avec le fait de travailler des langues étrangères. Pour autant, je sais que même si on est beaucoup à chercher un petit peu d'évasion, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, on va essayer de, 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 de créer une sorte de trame qui va pouvoir aider à chacun d'entre vous à faire un petit point. Donc, ce que tu vas faire, c'est pendant un jour à trois jours, c'est ultra motivé, mais au moins sur une journée. Quand tu es sur le point d'ouvrir ton application, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, peu importe, juste avant de l'ouvrir, sur une feuille de papier, tu vas noter ce que tu es parti faire sur l'application. Est-ce que je suis parti regarder euh, des réels Est-ce que je suis parti chercher des idées de recettes parce que ce soir, je sais pas quoi cuisiner. Sur TikTok, je vais trouver plein d'idées de recettes. Est-ce que je suis partie regarder des vidéos euh, en italien Parce que euh, ça va m'inspirer avant euh, mon cours euh, privé de une heure en italien. Est-ce que je suis partie euh, chercher des petits réels rigolos à envoyer à mes potes pour les faire bien marrer Est-ce que je suis partie euh, essayer de trouver des, des vidéos de, de chats euh, pour envoyer à mon, à mon conjoint ou à ma conjointe euh, pour lui envoyer un petit, voilà, un, un petit contenu romantique Est-ce que je suis partie... Note. Note. Ce que tu es allé chercher sur les réseaux. Ensuite, à la fin, mettons que tu es passé 15-20 minutes sur les réseaux, ou même 5 minutes, 1 minute, 1 demi-heure, 3 heures, peu importe. Comment tu te sens à la fin Je t'assure que moi, à la fin, je me sens un peu le cerveau en compote. Genre, euh, détendu, euh, je me suis vidé la tête. Mais peut-être que toi, tu as parlé à 10 personnes, que tu es hyper motivé, ou que tu as vu la vidéo d'un mec qui faisait euh, des pompes, et que ça t'a donné une idée d'exercice de sport qui t'a amené à la salle, hein, j'en sais rien. Note au début ce que tu es allé chercher. Et note à la fin un petit bilan en quelques mots. Hein. Comment tu te sens Et c'est pour ça que c'est encore plus intéressant de le faire sur 2-3 jours. Regarde, est-ce qu'il y a des motifs Est-ce que le matin, euh, tu es déjà dans du contenu d'évasion parce que tu n'as pas envie de commencer ta journée Est-ce que, voilà. est que le soir, tu regardes d'autres types de contenus Est-ce qu'au contraire, tu es assez, euh, euh, disons, monothème Tu utilises tout le temps les réseaux de la même manière Est-ce que... Voilà, c'est le moment de te dire, ok, je fais ça, ça c'est ma pratique. Une fois que tu as analysé ta pratique, tu peux faire une sorte de tableau à trois colonnes. À gauche, tu vas mettre tous les usages que tu fais des réseaux sociaux. Donc ça va être par exemple trouver des séances de fitness, envoyer des messages à mes potes parce qu'ils sont loin et moi je suis en Erasmus en Espagne. Importe. Tu vois, tu, tu fais la liste à gauche de tout ce que tu as pu observer. Okay Maintenant dans la colonne du milieu, tu vas noter plus l'utilité mais peut-être que derrière cette utilité apparente, tu as un besoin émotionnel. C'est plus difficile celui-là. Si tu ne sais pas répondre pour chaque ligne, ce n'est pas grave. Imaginons que tu regardes des vidéos de recettes. Bah en fait, ça peut répondre à plusieurs émotions. Soit tu es un peu stressé, il faut absolument que tu trouves une idée de recette euh, euh, rapide parce que voilà, euh, et ça répond à un besoin d'efficacité, de productivité. Soit en tu fait, as besoin de gourmandise parce que tu as besoin de sucré et, et c'est un besoin plutôt d'affection, de tendresse, tu vois, c'est besoin de recette. Euh, peut-être que tu cherches des recettes pour faire du beau, en fait. Parce que tu trouves que tes assiettes, elles sont fades, tu vas encore faire un plat que tu as fait déjà, et tu t as besoin de ramener de l'esthétisme, de la beauté. C'est plutôt une envie épicurienne de créer de, de, de l'élégance et d'améliorer de, et, et de, ta qualité de vie qui t'amène là-dessus. Voilà, Tu notes parce que derrière, un, un action ou une utilité peut se cacher plusieurs besoins émotionnels. Et dans la troisième colonne, tu vas noter tous ceux qui pourraient répondre à ce besoin-là, qu'il soit émotionnel ou utilitaire. Je m'explique. Je prends toujours ce thème de la recette. Tu vas me dire on n'est toujours pas à l'apprentissage des langues. J'y arrive. J'y arrive parce que l'idée de l'apprentissage des langues, c'est qu'il s'intègre extrêmement bien à ta vie, parce que lui aussi répond à un besoin particulier. Mais là, on continue avec les réseaux sociaux. Je reprends l'idée de « je cherche des recettes ». Ok, j'ai passé une demi-heure à chercher des recettes. C'était quoi mon besoin derrière de changement J'en ai marre de la routine, je m'ennuie. Donc, j'utilise les réseaux pour combattre l'ennui. À droite, toutes les choses qui pourraient m'aider à combattre l'ennui. Euh, Tester un resto. Voilà, ouais, tu peux te faire plein de listes de choses qui pourraient combattre l'ennui. Au contraire, je cherche des idées de recettes parce qu'en fait, euh, je mets une demi-heure, trois quarts d'heure à faire les plats que j'avais prévus. Là, je veux trouver des petites recettes rapides à faire, par exemple. Et je vois que mon émotion, d'ailleurs, c'est le stress et le besoin d'être productif. Alors là, ça va être quoi Tu vas avoir des, des, des idées dans ta troisième colonne, à la fois pour répondre au stress, qui peut-être n'ont rien à voir avec euh, la cuisine, comme respirer, faire un exercice de respiration. Ça peut être aussi demander à mon manager ou à mon N 1 de me retirer certaines missions, ou de d'étaler, ou de repousser la deadline de mon projet pour que je puisse avoir le temps de manger. Ça peut être, voilà, comment, comment je peux répondre à ce besoin à la fois dans ton utilisation des réseaux sociaux, à la fois dans ton utilisation de la réponse à ce besoin-là, on va pouvoir y glisser de l'apprentissage des langues. Maintenant que tu as fait ce gros point, bilan de « ok, voilà comment j'utilise les réseaux, voilà pourquoi j'utilise les réseaux », on va voir ce qui va être compatible avec un apprentissage des langues. Mais avant, on va commencer à faire un premier tri, une première organisation. Tu vas commencer par regarder bien attentivement ton tableau que tu as rempli sur un jour ou deux ou trois. Donc pour rappel, à gauche, sur la colonne de gauche, tu as noté toutes les utilisations que tu faisais des réseaux sociaux en ce qui concerne le snack content. Tu as noté ça sur une forme de avant-après. Avant, je vais euh, sur le réseau social pour chercher des séances de fitness. Après, mais bah en fait euh, j'ai fait aucune séance de fitness, je suis démoralisée, je me sens nulle. Ou après, trop bien, je suis mon coach préféré, j'ai fait une séance avec lui en live, je suis reboostée et je vois que mes abdos qu se dessinent de plus en plus, trop bien. Donc, tu as tes petits avant-après qui t'ont permis de savoir ce que tu allais chercher, donc l'utilisation, et sur la colonne du milieu, ça t'a permis un peu de découvrir quels étaient les besoins cachés derrière. Ensuite, à droite, tu as mis une liste de choses alternatives qui pouvaient répondre à ce besoin. Si ce besoin n'était pas déjà comblé, si je prends le cas où tu as besoin de faire du sport et tu as réussi à te motiver avec une communauté que tu retrouves sur les réseaux sociaux, le besoin est comblé, tu ne changes pas. Donc, là, ma première chose que je te demande à faire, c'est de entourer en vert, en, enfin une couleur claire, positive, tout ce qui correspond à du fonctionnel. Ok, je vais chercher ça, je le trouve, c'est bon. Et que tu entoures en orange ou en rouge des choses auxquelles le réseau social ne répond pas bien. Ah, ben en fait, je regarde des vidéos de voyage, au final, ça me, ça me frustre, je sais que je peux pas organiser mes vacances, je me sens pas bien. Et euh, l'idée, ça va être de choisir parmi les, les, la troisième colonne des idées pour remplacer. Donc tu sais que bah, je sais pas moi, je suis frustrée parce qu'au final mon besoin d'évasion n'est pas répondu. Ben, tu as peut-être écrit dans ta colonne de droite, euh, rejoindre le club de rando de ma ville et faire des expéditions euh, tous les week-ends pour euh, avoir une vraie évasion. Peu importe, mais l'idée c'est qu'à la fin tu te dises ok, tu as fait une carte un peu physique qui représente un peu tes besoins, ce qui, ce qui répond, ce qui répond pas. Ça c'est la première façon d'organiser. Tu noteras qu'on n'est toujours pas arrivé aux langues, mais on y vient, on y vient, je te jure. Deuxième chose, ça va être peut-être de réorganiser les choses en termes d'horaire dans ta journée. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont s'arranger euh, si tu changes l'heure à laquelle tu, tu le fais. Je vais essayer d'être plus précise. Si par exemple tu regardes euh, des vidéos très rigolotes le matin pour envoyer euh, des vidéos euh, de chats et de chiens à tes amis avant d'aller au boulot et qu'au final tu arrives au travail t'as tu as l'esprit pas clair, en fait peut-être que cette action elle n'est pas négative en soi mais que c'est mieux de prendre ce moment de connivence et de connexion avec tes copains euh, ou tes copines à 17h ou à 19h quand ta journée est finie ou plutôt à la pause déjeuner parce que tu as une longue pause déjeuner. Parfois, il y a des petites choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais sont pas, ne correspondent pas au bon timing. Ça, c'est un deuxième tri qui peut t'aider. La prochaine étape d'analyse, rassure-toi, elle te permet de faire un pas plus concret sur ton apprentissage des langues. Maintenant que tu as une vision de ce que tu fais sur les réseaux, qui fonctionne, que tu vas garder, qui donne du résultat dans ta vie, qui t'amène quelque chose de positif, voilà. Tu vas faire le tri sur tes actions et tu vas entourer, par exemple en violet, celle qui relève d'un usage passif, c'est-à-dire tu absorbes du contenu. Et tu vas entourer en euh, rouge celle qui relève d'un usage actif, c'est-à-dire je produis. Je produis du contenu, je produis un réel, je, je publie, j'écris ou je commente ou euh, je participe au sondage. Ça c'est actif, c'est rouge. J'écoute, je regarde, ça c'est passif, c'est violet. Déjà tu vois un petit peu ce qui est violet, ce qui est rouge dans ta pratique des réseaux sociaux actuels hein Là on n'est même pas encore dans l'apprentissage des langues. Hein et tu peux déjà savoir si ça correspond à toi en tant qu'apprenant. Si par exemple tu as besoin de parler anglais et que tu vois que ta pratique des réseaux sociaux, tu tout entouré en violet, c'est que euh, de l'absorption passive. Bon bah déjà tu sais que c'est incompatible. Déjà que tu sais que les réseaux sociaux ne vont pas t'aider à parler anglais. Et si tu vois dans la liste des émotions et des besoins, tu vois besoin d'évasion, besoin de me changer les idées, besoin de me vider la tête, parce que ça c'est aussi à, à prendre en compte. Ça voilà, maintenant que tu as fait tout ce travail-là, tu vas pouvoir un peu comparer ce que tu fais sur les réseaux avec ce dont tu as besoin pour ton apprentissage des langues et ce dont tu as besoin quand tu vas sur les réseaux, ce travail de faire matcher, de faire correspondre tes besoins au niveau de ta pratique, euh, qu'elle soit passive ou active de l'apprentissage des langues avec ta pratique des réseaux sociaux, je vais te laisser continuer l'analyse de ton côté. On va s'intéresser à quoi Est-ce que c'est intéressant d'utiliser les réseaux sociaux pour de l'apprentissage passif Parce que j'émets un doute et je vais t'expliquer pourquoi. Et deux, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau actif sur les réseaux sociaux Parce que là je pense que les réseaux sociaux ont une force à ce niveau-là. Alors au niveau passif, c'est-à-dire les actions d'absorption de contenu. Peut-être que tu suis déjà des créateurs ou créatrices de contenu euh, linguistique, c'est-à-dire des coachs de langue, euh, des... Euh, peu importe. Déjà, prends le temps de répondre à la question quel est le dernier contenu que j'ai vu de telle personne Quel est le dernier contenu que j'ai vu de cette personne Qu'est-ce que j'ai appris pendant ces contenus Si c'était une liste de vocabulaire, est-ce que je me souviens du vocabulaire Qu'est-ce que ça m'a apporté Alors, moi tu sais, je t'en propose hein, dans la newsletter, la dernière rubrique elle s'appelle à emporter et des fois je te mets des petits contenus réseaux sociaux, notamment un créateur de contenu euh, sicilien du côté de Palerme qui a créé une petite série avec des personnages et quand je regarde son contenu, c'est juste pour m'amuser, je fais même pas gaffe au fait que ce soit sicilien, je, je m'amuse de l'histoire, c'est vraiment du divertissement et ça je le prends pas en compte, je le note pas. Dans mon... Il n'est pas décompté dans mon planning d'apprentissage des langues. Là, je te demande de te concentrer sur ce que toi, tu considères comme de l'apprentissage. Est-ce que quand tu as écouté tel ou tel créateur ou créatrice, qu'est-ce que tu as retenu Si tu retiens rien, il y a des questions à se poser et je te le dis de toute bonne foi parce que moi, je me suis rendu compte que je ne, je ne retenais pas le snack content. Quoi faire si tu fais le même constat que moi Si tu es dans une logique minimaliste, retire toutes les actions d'apprentissage des langues qui ne sont pas payantes. Je pense qu'on est surexposé, surstimulé cérébralement. Mon conseil personnel, qui n'est pas une vérité universelle du tout, c'est retire tout ce qui n'est pas utilatoire. Si tu dis non, créateur de contenu, c'est vrai, je ne retiens pas son contenu, mais je l'aime bien, j'aime comment il explique, il explique des trucs que je comprends bien, ou j'aime son approche, ou je le trouve créatif. À ce moment-là, si tu le découvres le soir, dans un moment de détente, enregistre les, les vidéos ou enregistre les carousels ou enregistre ou télécharge les stories et reviens-y le matin dans un moment beaucoup plus conscient. Tu peux te dire, en fait, de manière passive, les réseaux sociaux m'aident à repérer du contenu que je retravaillerai de manière active, une sorte de veille ou de sélection des sujets que je reverrai le lendemain et que je pousserai plus avant et que j'approfondirai. Si tu remarques que ton contenu passif, tu retiens rien non plus, arrête-toi arrête-toi, tu viens de regarder une vidéo, tu l'as trouves rigolote, arrête-toi, note un commentaire de suite, participe, fais une petite action active, transforme ce petit moment-là en rajoutant des secondes d'action de, qui vont rendre ce moment où tu, où tu vas créer, tu vas créer un petit message, où tu vas écrire à la, au créateur et à la créatrice, tu vas lui dire bah, je retiens ça de ton contenu ou j'ai aimé ça dans ton contenu, alors évidemment pas un commentaire qui se résume à un émoji et au mot euh, j'adore, mais quelque chose qui va te permettre de monopoliser de la connaissance, de mettre en pratique. Et ça, c'est l'acquisition de compétences. Donc, 1. Est-ce que ça me sert Oui, non. Est-ce que ça me plaît Oui, non. Si ça me sert pas et que ça me plaît pas plus que ça, bah j'enlève. Non, ça me sert pas trop Oui, ça me plaît. Ok, je creuse. Est-ce que je peux pas enregistrer ces trucs-là et le lendemain matin, dans mes leçons, euh, je reprends ce contenu Ou alors, est-ce que je m'arrête à ce moment-là et je pratique directement voilà, ce sont les solutions que je te propose dans le cadre de l'absorption passive de contenu sur les réseaux. Maintenant, si on s'intéresse à ce qu'on peut faire au niveau actif sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être, toujours dans l'idée de veille, hein, ça peut être cette fois activement chercher, utiliser les réseaux sociaux comme moteur de recherche et chercher des créateurs de contenu dont le contenu correspond à notre niveau, Donc le contenu nous emballe mais c'est un contenu long. C'est des créateurs de podcasts qui mettent des extraits. C'est des créateurs de vidéos YouTube qui mettent des extraits. C'est des créateurs de contenu qui mettent des petits extraits de livres que je vais avoir envie d'acheter, que je vais lire, que je vais creuser, que je vais approfondir. Les réseaux sociaux sont aussi un superbe moteur de recherche pour trouver des supports plus concrets, plus consistants. Du snack content comme un petit apéritif qui te donne envie de tester et d'aller plus loin. Et ça, c'est chouette. Autre utilisation active, c'est qu'il y a des créateurs de contenu qui proposent des exercices assez poussés. Eh bien, c'est d'y participer vraiment. Et du coup, tu seras moins dans un sentiment de divertissement Total. non là, tu vas t'arrêter, tu vas prendre le carrousel de telle personne, tu vas écrire, et ça va être peut-être 20 minutes que tu vas dédier à, euh, au chinois, à l'anglais, à tout ce que tu veux. Et ça, ça correspond ou pas à tes besoins, à ce que tu cherches, à ce dont tu as envie, à ce qui est le plus intéressant pour toi, etc. etc. Ça peut être, troisièmement, un bon outil pour euh, trouver un partenaire ou une partenaire de langue, pour pratiquer la langue en tant qu'outil euh, de communication entre êtres humains. Voilà, réseauter, maintenir du lien avec de, des personnes que tu as peut-être rencontrées en voyage, etc. Voilà pour la partie active. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode et au bilan. J'ai pas encore répondu à la question est-ce qu'il y a des créateurs et des créatrices de contenu à suivre absolument alors là, ça dépend de plein de choses. Ça dépend, un, de la langue que tu apprends, et deux, de ton niveau. Et trois, de ta personnalité, parce qu'il faut que tu trouves le contenu engageant, inspirant, que ça te motive, que ça te booste, que ça te donne euh, envie d'aller plus loin, ou envie de, de voyager en Italie, ou enfin, tu mets notre amour en obsession pour l'Italie, mais, ou de voyager, ou, enfin, voilà. Le contenu qui te fait du bien et que tu retiens, c'est déjà un bon début, donc je ne vais pas moi euh, préconiser ici dans cet épisode un créateur ou une créatrice. Ensuite, y a-t-il des choses à faire et des choses à ne pas faire euh, ben, Moi je ne vais pas t'encourager à faire des choses qui ne te servent pas, c'est-à-dire qui polluent ton cerveau d'informations supplémentaires alors que euh, chouchoutons nos cerveaux, donnant l'heure de la nourriture délicate même si parfois, un, un bon moment de divertissement, c'est la nourriture dont il a besoin à ce moment-là. Hein. Je ne réfute pas euh, la capacité euh, des réseaux sociaux à nous permettre de lâcher prise et de, pff, de souffler un petit peu. Mais ne le bombarde pas d'informations inutiles sur les langues. Et ensuite, dans les choses à faire, c'est quoi qu'il arrive quels que soient les sujets que je vais aborder avec toi, prends conscience de ce que tu fais, des activités qui sont payantes et des activités qui ne sont pas payantes. Parce que parfois on peut passer des heures à faire des actions dont on pense qu'elles nous aident à apprendre des langues, et au final on, on progresse peu. Et puis des fois on met en place des méthodes comme, bah je t'invite à, à réécouter l'épisode avec Léa de Léa English, hein, et de voir en fait c'est 15-20 minutes, 30 minutes par jour, et, et c'est beaucoup plus payant que de diluer son attention tout au long de la journée. Donc la chose à faire, quoi qu'il arrive, c'est de voir régulièrement, de se faire des petits moments de bilan. Ah ben, je fais ça, ça fait tant de temps que je fais ça, ça marche, ça marche pas. Alors t'es pas obligé de le faire tout le temps. Hein. Moi je sais que je regarde à la semaine, j'ai une vision à la semaine de ce que j'ai fait. Et je fais des gros moments de bilan au trimestre et des bons moments de bilan au mois, mais à adapter en fonction de nos objectifs linguistiques. Ensuite, toujours avoir l'idée que parler, à moins que tu aies une pratique des vocaux ça va pas être quelque chose que tu vas beaucoup pratiquer ou que tu vas faire des, ou que tu fasses des lives. Hein. Ça va pas être quelque chose que tu vas beaucoup pratiquer sur les réseaux. Ça peut être marrant d'écrire, de commenter, d'être dans l'échange. Et au niveau de l'absorption, moi j'ai vraiment envie de te rediriger vers des contenus plus longs et de te rappeler que ces contenus plus longs, ça va être important aussi de les répéter. Si tu trouves une chouette vidéo sur YouTube, ne l'écoute pas qu'une seule fois, mais deux, trois, quatre, cinq fois. Voilà, je pense que tu as avec cet épisode une bonne méthode pour faire un bilan assez approfondi de qu'est-ce que je fais sur les réseaux et ne pas oublier que pour que tu mettes en place des habitudes intelligentes, malines, il faut qu'elles répondent aussi à tes besoins profonds. Si tu as besoin de te connecter aux autres, super, ça peut devenir un moment d'utilisation de, des langues pour te connecter à des personnes de nationalités différentes de la tienne et qui parlent ta langue cible. Euh, si tu as besoin de te vider la tête, Peut-être que tu peux le faire avec des vidéos poétiques dans une langue ou une autre. Mais à ce moment-là, sois parfaitement lucide que c'est pas parce que tu vas écouter trois belles citations en serbe ou en italien. Ça ne va pas participer de ton apprentissage des langues. Ça va être quelque chose en plus, mais c'est pas ça qui fera que tu progresseras. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura aiguillé, t'aura inspiré, t'aura aidé peut-être à réorganiser ton apprentissage. N'hésite pas à me faire des retours en commentaire si j'ai pas répondu à la situation qui était la tienne pour que peut-être j'y réponde dans un futur épisode. Pour ça, c'est tout simple, il y a un espace commentaire dans certaines applications. Sinon, tu peux tout simplement m'envoyer un message via Instagram ou répondre au mail que j'utilise pour envoyer la newsletter. Je te souhaite plein de bons moments sur les réseaux sociaux, profite en et bon apprentissage des langues. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.belnote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.